0: פרק אבל אנחנו ב... כבר לקראת סופו אנחנו בדברים השייכים לכוונה, כוונה של החסידות אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים כן, מצטטם זה, והמהדורה של אשכול, זו שאני מחזיק בה, זה עמוד ק. לא, זה לא מהדורה שאתה מחזיק. אה, לא יודע, אה, יש פה בעיה כיוון שיש מהדורות שונות, ואז אי אפשר להפנות למספר עמוד, בגלל שזה משתנה ממהדורה למהדורה. אנחנו עסוקים כן ב... תודה רבה יעבדו חמי. אה, אנחנו עסוקים כן בכוונה אה, שמתלווה אל העשייה אצל החסיד. אין, יש אדם שמתכוון לזכות לחיי העולם הבא, תודה רבה, שזה לא כוונה מעולה, למרות שזה לא כוונה רעה. ויש מי שכוונתו תיקון העולם, תיקון השכינה, זאת הכוונה הראויה. אז אני קורא כאן לפנים, אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיג, להשיגה הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך. כלומר יש אדם שעובד את השם כי הוא חושש, הוא, הוא מרגיש שאם הוא לא יעבוד את השם הוא רואה את, הת... את התוצאות ההרסניות שיש בעזיבת עבודת השם. זה דבר חיובי, יש הרבה אנשים שזו צורת העבודה שלהם, הם רואים כמה שעבודת השם זה טוב, וכמה עזיבת השם זה רע, ולכן מכוח זה הם עובדים. אז זה עדיין סוג של יראה, אתה ירא מן ההרס. אבל יש מי שזוכה שהוא עובל את השם מצד האהבה, הוא אוהב את השם, ולכן מזה הוא נמשך אל אהבה, זה מידת החסידות. שבאופן הכוונה, וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך. עכשיו איך מתגברים באהבה? איך אדם יכול להגביר אצלו את אהבת השם? איך אדם אוהב את השם? לעבוד זה לא לאהוב. לעבוד זה לא לאהוב, לעבוד זה לעבוד. ככל שאני יותר נותן, אתה אומר אני יותר אוהב. יש בזה משהו, זה בפניו תרגילנו בתורתך. אבל כתב הרמב״ם, ב, מ, מה? כן, כתב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק עשירי. אהבת הבריות זה אהבת הבריות, אבל מה עם אהבת השם? כתב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק עשירי, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה האהבה עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד את עצמו לחוכמות ולידיעות המודיעות לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. במילים אחרות, אם אדם לא עוסק בחוכמת האלוהות, הוא לא יכול לאהוב את השם באמת. אהבת השם היא חוכמה שכאשר היא מתבררת לאדם, היא יוצרת אצלו אהבה. לכן אי אפשר להגיע למידת החסידות של אהבת השם, של הכוונה של אהבת השם, מי שלא לומד את חוכמת האלוהות. בין היתר זה כולל לימודי אמונה, מה שאנחנו עושים פה בתוכנית אמונה. כאן שזה בית מדרש כאן לחסידות. חסידות לא של הבעל שם טוב, אלא חסידות במידות. ויהיה חומד ומתאווה אל הגדלת כבודו ומצטער על כל שימעט ממנו. כלומר, למה אתה מבואס היום? כי כבוד השם יתמעט בעולם. למה אתה שמח היום? כי כבוד השם נתעלה. זה השיקול של אותו אדם. כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך, מתגדל. ויתאווה שכל שאר בני האדם יהיו כמו כן, ויצטער ויתענח על מה שממעטים שאר בני האדם. זה, כלומר, יש לו צער שבעולם אין כבוד השם. וכל שכן, על מה שממעט הוא עצמו. בשוגג או באונס או בחולשת הטבע אשר קשה לו להישמר מן החטאים בכל עת כעניין הכתוב כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשיתו ולא יהיה זאת אומרת שיש לו גם הוא מצטער על החטאים שלו לא מצד שזה לא בסדר לעשות חטאים שזה אחד צריך להבין שזה לא בסדר לעשות חטאים ולא מצד העונש שהוא עשוי לקבל מן החטאים כי הרי זה כל אדם צריך להתיירא מן העונש של החטאים ולא מצד הנזק הנפשי שהחטא עושה וכדומה, או הנזק החברתי, אלא מצד שבגלל שהוא חטא, אז כבוד השם מתמעט בעולם. וזה מה שמוביל אותו אל הצער על החטאים, ודבר זה ביארו בתנא דוויליהו זכור לטוב. אמרו, הנה זה ציטוט מתנא דוויליהו. כל חכם מישראל. פה אצלי לא כתוב במהדורה שלי, לא כתוב איפה זה בתנא דוויליהו, אולי יש מהדורה שזה כן כתוב? איך? רבה פד, מה? ואתה אומר אליהו רבה? פד, פד זה פרק ד' או? הפרק ד', אליהו רבה, תנא דב אליהו רבה, פרק ד'. אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לעמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא כבודן של ישראל כל ימיו, למה צריך דבר תורה לעמיתו? מה זה קשור? כי אין לו דבר תורה לאמיתו, אז אין לו אהבת השם, כפי שאמרנו, אינו יודע את השם אלא בדעת שידע יהוא. והוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו, הוא מתאווה, הוא מצר, לכבוד ירושלים, ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו וכולי. אתם מבינים למה לרב קוק היה רוח הקודש עכשיו? אז זה מה שכל ימיו הוא התאווה לו. נמצאת הלמד שזאת היא הכוונה המעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו ועיניי לה לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו ועל זה אמרו בזוהר איזה הוא חסיד המתחסד עם קודנו. זה, זה הזוהר שואל הרי הגמרא אומרת, כל מי שיש בו תורה ויראת שמיים ומעשים טובים וכולי, ופוקד את בית הכנסת, זה מביא את הגאולה. השואל, שואל הזוהר, אז למה? הרי אנחנו ראינו רבים שעושים כך, ובכל זאת ישראל נשארו בגלות. אומר הזוהר, כן, אבל מעטים הם אלה שעושים את זה למען השם. אלא הם חושבים קצת על טובת עצמם. טובת <אח> עצמם זה כבר ממעט מן הכוונה, הם עושים, מי שעושה את זה למען השם בלבד, זה מעטים. אבל הם הם אלה שבסופו של דבר על ידם באה גאולה לעולם. והנה חסיד כזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה, אז יוצא לפי זה שמה זה מידת החסידות בפסגתה? כי עכשיו דיברנו הרי מידת החסידות במעשים, ואחר כך באופן העשייה, באהבה ובעיראה. ועכשיו אנחנו מדברים על הפסגה של החסידות שזה הכוונה. אז מה זה הפסגה של החסידות? הציונות. ככה זה יוצא, נכון? הוא מתאווה לזה שיתקבצו הגלויות, שייבנה בית המקדש, שירושלים תיבנה. מה זה כל הדברים האלה? קוראים לזה ציונות. ציונות מדינית, התיישבותית, פוליטית. זה מידת החסידות. לכן אפשר להבין שלא כל אחד זוכה. לא כל אחד זוכה לציונות. זה עניין של מדרגה כללית. כי הרי מי שלא זוכה למדרגה הזאת, במה הוא עוסק? לפי מה שהסביר רמח"ל, הוא עוסק בפרטיות. אז אצלו הקדושה הזו נמצאה בפרט. כן? עניין של פרט. אני רוצה لي, שאני אהיה צדיק, שיהיו הרבה יהודים צדיקים כמוני, כן? אבל העניין הכללי זה שיהיה צה"ל, שתהיה כנסת, Michel, שירושלים תיכבש, שייבנה בית המקדש. תשמע, זה גדול עליי, זה לא המדרגה שלי. משהו כזה. כן, בבקשה. אנשים יכולים לצפות לזה כמו הרמטורפית, כי הם חושבים שלא צריך לעשות כלום. לא צריך לפעול מעשית, אבל מתאבד שזה יהיה, זה יכול להיות גם אצל מישהו שהוא לא ציוני. כן, יכול להיות, גם אצל אדם לא ציוני, התאבות והאנחות על זה שזה יהיה. כמו שכתוב, שמתאבד כן, כן, זה גם, זה גם יכול להיות. והשאלה היא ככה, מי שבאמת, זאת הכוונה שלו, יהיה קשה להבין מדוע הוא לא ציוני. אלא אם כן, הוא יסבור, כדעת הרבי מסטמר, למשל, שאסור לעשות מעשה. אבל מי שאיננו סובר, כדעת הרבי מיסת מאיר, שאיננו חושב שאסור לעשות מעשה, ובכל זאת הוא מתעווה לקיבוץ הגלויות, אז למה הוא לא פועל למען זה? זה כבר קושייה, מובן? כלומר, יש בעמדה החרדית לפחות שתי עמדות. יש העמדה שרואה פסול עקרוני בעשיית מעשה לשם החשת הגאולה, ויש מי שאומר, לא, זה בסדר, רק שזה לא העיקר, העיקר זה שיקיימו מצוות. כן? אז העמדה השנייה הזאת שתיארתי, היא רחוקה מן החסידות. כי אם אתה באמת רוצה, אז תבנה עוד שכונות, ואני יודע, ת, תגדיל את צה"ל, תתרום לליבי, לא יודע מה, כל מיני דברים. כן. כן. להיות שיש לך
1: עובדים אבל שהם סוג שלישי, שהם פשוט
0: לא מרגישים שהם יכולים לדבר. זה כן, בדיוק על זה הוא מדבר בממשלה המחל. שמישהו אומר, אני לא במדרגה, זה אנחנו נראה, עוד מעט הוא ידבר על זה. כן. אני לא מבין איך אדם חושב שעל ידי שהוא לומד תורה, פתאום יש יותר בתים בגילו, לא רואה את הקשר. במחילה, ראיה, אולי שאלה שייכת לשיעור הקודם? מכבוד הרמב״ם זיהה וזה? מה? זה לכאורה... נראה. כן, זה דברים שאמרתי כאן. במחילה מכבוד הרמב״ם זיהה, כן, הרמב״ם אמר... שאוהב השם על ידי דעת שידע יהוא, נכון? כתוב בקהלת מרבה דעת, מרבה מכאוב. איך אפשר לאהוב את השם יותר כאשר יודעים אותו יותר? הרי שאנחנו מוסיפים על עצמנו ייסורים אינטלקטואליים וקיומיים, זה סוג של מזוכיסיזם, לא? אז קודם כל יש לתקן פה שתי טעויות. א', אה, בקהלת לא כתוב מרבה דעת, מרבה מכאוב. זה טעה. ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. זה דבר אחד. דבר נוסף, לא אומרים מזוכיסיזם. מה זו חיזם אם כבר? כן, אז אתה שואל, איך אפשר שאדם ייקח כמטרה דעת אלוהים? הרי דעת אלוהים מוסיפה ייסורין, אבל זה ייסורין של אהבה. האמת היא שאלה זו נשאלה על הרב קוק בספר הקדוש אורות עמוד קי"ט, אני חושב כן, קופיוטט, במאמר, אני חושב שזה עמוד קי"ט במאמר צמאון לאל חי, שהבקשה של דעת אלוהים מתסכלת. כן? אני רוצה לדעת את השם, אי אפשר לדעת את השם, אני חי בתסכול. אז הרב אומר שם, אתה צריך לגלות את האלוהות המתגלה בעולם. זאת אומרת, אחרי שהאדם נישא דעת אלוהים שכלית והגיעה אל אותו ייאוש כביכול, דווקא אז מתחילה הדעת, דעת אלוהים אמת דרך האלוהות המופיעה בעולם. ככה מסביר הרב קוק, אבל האמת היא זה נושא באמת רחב מאוד. כן? רבי חיים ויטל כותב שכשאדם קם בתיקון חצות, אחד הדברים שצריך לבכות עליהם, צריך לבכות על מיעוט ההשגה, שאדם לא משיג את האלוהות, צריך לבכות על זה. ודרך הבכי משהו מתעכב, יש איזה עילוי. אבל מה לומר לך, אתה נכון, אתה, זה לא מזוכיזם, זה שמו שאדם מוכן לסבול בשביל הנאהב, בשביל בנו, בשביל אשתו, בשביל חבריו, אדם מוכן לסבול בשביל זה, זה, זה ייסורים שמתוקים לו מדבש, כי בשביל מה להתייסר? בשביל לקבל עוד מאה דולר? זה לא שווה להתייסר, אבל למען השם, שווה. כן. אז זה מה שהוא אומר כאן, אה, והנה יחסית כזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשי מצוותיו על הכוונה הזאת, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד, צר ממש, על הגלות ועל החורבן, מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך. כמובן שאדם צריך להצטער על החורבן, על החורבן המעשי, נחרב המקדש, נהרגו יהודים, אנחנו מושפלים בעולם, כל כל הדברים האלה הם גם כן סיבה טובה להצטער. אבל מה עם כבוד השם ש, שנפגש זה הרבה יותר חמור. כבוד הרב, מה המקום של הרגש בעבודת השם? והאם הרב יכול לתת דוגמה? המקום של הרגש בעבודת השם זה מה שהוא אמר לפני כן, שזה באופן העשייה. באופן העשייה, שזה בשני אופנים, או באהבה או ביראה. שבאהבה זה הדבקות, השמחה והקנאה, וביראה שזה... הוא קרא לי זה, אתם רואים, יצא לי. שזה במסירות הנפש. אני שומע כמה דברים כאלה. כן, רגע. אוף, אני לא בסדר, צריך לזכור את עירת הרוממות. הכבוד היה עוד משהו. בקיצור זה כל מה שלמנו עד עכשיו, יש הרבה דברים, כן? 아... ההכנעה, כן, ההכנעה, הבושת והכבוד. זה שלושת ענפי היראה, והבה זה השמחה, הדבקות והקנאה. שישה אופנים של רגש בעבודת השם. זה מה שלמנו עד עכשיו, שאנחנו לומדים על הכוונה. גם הרמב״ם מסביר שאחרי שהאדם מגיע לאהבת השם שכלית, אז מתמלאים כל חדרי ליבו, ואז הוא כאדם שחולה אהבה, שעל זה נאמר באהבתה תשגה תמיד, כאדם שאין ליבו פנוי מאישה, שהוא כל הזמן חושב עליה, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשכבו, בין בזה, בכל עסקיו, אז כך גם דעת אלוהים מביאה את האדם להיות במין מצב כזה, קצת משוגע כזה, צריך להיזהר מזה, של וכל ענייניו קשורים לאותה האהבה. טוב, בואו נמשיך. כן. ויתאווה לגאולה, אני כאן ממשיך איפה שהיינו, ויתאווה לגאולה, לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. והוא מה שאמר התנא דוויליהו שהבאנו למעלה, ומתאווה ומצר לכבוד ירושלים, וכו', ויתפלל תמיד על גאולתם של ישראל, והשבת כבוד שמיים. לעילוי. ואם יאמר אדם, עכשיו עד כאן המטרה, קביעת המטרה שאדם כל חייו זה לשם זה שהתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. אגב, זו המטרה של אמירת הקדיש, נכון? אנחנו אומרים יתגדל ויתגדש, שמי רבה בעלמא דיברה, יראותי וכולי, וימליך מלכותי, כמו זה, תפילת הקדיש מטרתה הדבר הזה. ומי אומר קדיש? יהודים אומרים קדיש, זאת אומרת שהמגמה הזאת היא נמצאת אצל כולם. הגמרא אומרת כל העונה אמן יהא שמהר רבה מברך בכל כוחו אפילו גזר של שבעים שנה קוראים לו, כן קוראים את הגזר דין. מה זה העונה אמן יהא שמהר רבה בכל כוחו? בגלל שהוא צועק? הקרן בכל כוח כוונתו, מה זה כוח כוונתו? שבאמת לזה הוא מתכוון בחיים שלו, שיהש מרבה מברך, לא בשעת אמירת הקדיש, אלא שכל החיים שלו זה שיתגדל להתקדש כמו של הקדוש ברוך הוא. ומי שזאת מטרת החיים שלו, אז באמת גזר דין של 70 שנה מקראים לו, כי הרי האדם הזה אין לו חיים משלו, 70 שנה זה החיים, כן, האמת שנתנו בהם 70 שנה. כיוון שאין לו מטרה אחרת מאשר כבוד השם, אז גזר דין פרטי אצלו לא נחשב, נקרע. ואם יאמר אדם, מי אני? ומה אני? ספון, שאתפלל על הגלות ועל ירושלים? המפני תפילתי יכונסו הגלויות ותצמח הישועה? אגב, יצוין שהרמח"ל עצמו כתב ספר הנקרא תקטו תפילות. תקטו, מה זה תקטו? כמה זה תקטו? מה? חמש מאות וחמש עשרה. כגימטריה של ואתחנן. שמשה התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות להיכנס לארץ. גם רמח"ל כתב 515 תפילות לגאולה. כבר, זה לא סתם שהוא כתב במסילת ישערים שצריך להתפלל על הגאולה, הוא גם מימש את זה, עשה ספר 515 תפילות, תקטו תפילות של רמח"ל. אז שמא יאמר היחיד, אה מה אני, סליחה, לכפירה שבעצם השאלה. אבל בתור אני לא רוצה שהבנים שלי יסבלו למעני. מה לגבי אבינו שבשמיים? יפה. גם אבינו שבשמיים לא רוצה שנסבול למענו. ולכן כשיש סבל בעולם, יש לנו, לנו יש סבל כפול. יש סבל על זה שיש צער לשכינה, ויש לנו צער על זה שהקדוש ברוך הוא מצטער על צערנו. ככה כתוב בספר נפש החיים. בשער ב', מסביר שהצער הוא כפול כלפי מעלה. וזה מה שנקרא להתיח דברים כלפי מעלה. שעד... אז הוא מסביר את זה שזה ביטוי חיובי, שאנחנו מצטערים על זה שלמעלה מצטערים. כאדם שרואה את בנו שמצטער כשהרופאים מטפלים בו. לפני שטיפלו בו הוא היה מאולף, אז האבא הצטער הרבה והבן לא הרגיש כלום. כשהרופאים התחילו לטפל בו ועכשיו הילד צועק, אז האבא קצת יותר שמח. כי הוא יודע שעכשיו הילד מתחיל להתרפא, אבל הוא מצטער על זה שהילד לא מבין את זה, אז יש לו צער מצערו של הבן. אז שוב אנחנו חוזרים פה על השאלה, ואם יאמר אדם מי אני ומה אני ספון שיתפלל על הגלות ועל ירושלים מפני תפילתי יכונסו הגליות ותצמח הישועה? תשובתו בצדו, כאותה ששנינו. לפיכך נברא אדם יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי ועברה העולם. זאת אומרת, אתה צריך באמת לחשוב שבאמת בזכות התפילה שלך יכונסו הגלויות. הרמב״ם יש לו הסבר קצת רציונליסטי לזה, הוא אומר, אם <coughs> <coughs> כל העולם כולו חצי זכויות וחצי חובות, אם תהיה עוד זכות אחת העולם כולו מוכרע לכף זכות, אם תהיה עוד עבירה אחת כל העולם כולו יוכרע לכף חובה לפיכך צריך האדם לחשוב כל רגע שמא העולם נמצא בדיוק במצב הזה ואז אם הוא זכה, זיכה את העולם כולו ואם מתחייב, חייב את העולם כולו אז לא תמיד זה המצב של העולם, חצי חצי אבל עצם האפשרות שזה יהיה מצבו של העולם זה אומר שלמעשה הפרטי שלי יש תפקיד הרבה יותר רחב ממה שאני מעלה בדעתי אני בעצם מכריע את הקוסמוס כולו לטובה בתפילתי ואז באמת אני מביא את הגאולה מפני תפילתי יכונסו הגלויות. הרי זה דבר שאפשר לראות בחוש, שכשיש תפילה על הגשמים, יורד גשם, לא? דבר ידוע, כשהיהודים מתפללים, הגשם יורד. כל פעם שעושים תענית, הרבנות מכריזה, יש בצורת, אנחנו מכריזים, וזאת על תענית. מה קורה? מתענים, ומה קורה? יורד גשם. דבר בדוק ומנוסה, תמיד זה קורה. אני זוכר, לפני שנים רבות, זה היה משהו לפני הרבה שנים, בעיר הקודש ימית זצ"ל. זוכרים את עיר הקודש ימית זצ"ל? הייתה עיר. למה הקודש? למה עיר הקודש? כי היא עיר של עם ישראל בארץ ישראל, זה עיר הקודש, בהגדרה. בהגדרה, עיר של יהודים בארץ ישראל זה עיר קודש, ולכן כשרואים עיר כזאת, כשהיא בנויה, מברכים ברוך מציב גבול אלמנה. ואם היא נחרבה, אז מברכים על זה, קוראים את הבגד, נכון? עריך היו מדבר, זאת אומרת שזה קודש. אז אני זוכר בעיר הקודש ימית, זצ"ל, כשהיו קרובים לחורבנה. הרי החורבן היה קצת לפני יום העצמאות, תשמ"ב, ואני זוכר ש... היה שם תענית אסתר, י"ג, באדר, לא רחוק. אמרו הרבנים, טוב, יש תענית, אז אם כבר נעשה תענית, כמו שכתוב בגמרא, כמו שכתוב במשנה, כשיש גזירה. אז מה עשו? הוציאו את התיבה אל מחוץ לבית הכנסת, אל הרחבה, כמו שכתוב במשנה שצריך לעשות. ושמו אפר בראשי העם, והוציאו ספר תורה וקראו ברחוב. ואמרו שהמקום מתחת וונים וכולי, כפי שרגיל, עכשיו, הדבר הזה, הגמרא, המשנה אומרת שעושים את זה כשיש גזרה, או כשאין גשם, נכון? זה מה שעושים. אז עשו את זה, רק גמרו לקרוא בספר התורה, בלב המדבר ירד גשם שוטף שלא היה כאמור שנים במקום הזה. אתם יודעים מה שהלך שם אצל המלאכים, הם אמרו, תגיד, מה הם עושים שם למטה, אתה רואה, הם מוציאים את הטבע לרחבה. ואני זוכר, פעם אחרונה שעשו את זה, כן, כן, תפתח את הברז. כן, אמרו, טוב, זה אנחנו מכירים, זה בסדר, כן, זה בשביל הגשם. זה לא שהתבלבלו, מהשמיים רצו שיהיה גשם במקום הצלת ימית, ואכן קרה מה שקרה. אם אנחנו רואים של עניין גשם, של פרנסה של שנה אחת, אנחנו רואים שתפילות של יהודים זה תמיד עובד. אז כל כך אומר שתפילות שנמרות על הגאולה הן עובדות. אגב, יש לי הוכחה שזה עובד. מאז חורבן המקדש וגלות ישראל, מה עשו היהודים כל, 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 כל יום, שלוש פעמים ביום? התפללו, נכון? התפללו שיקובצו הגלויות ושתיבנה ירושלים, נכון? התפללו. ומה קרה אחרי אלף תשע מאות שנה? נבנה. אז זה עזר. כל התפילות האלה עזרו. פשוט. אלא זה צריך היה כנראה הצטברות של הרבה תפילות. אבל זה עזר, עסוק, מה? טוב, אז מה שהוא אומר כאן, אה, כן, לפיכך נברא אדם יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם, וכבר נחת רוח ולפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומפעלים על זאת, ואף שלא תיעשה בקשתם, הרי בימי רמח"ל אנשים התפללו ועדיין לא, לא הוקמה המדינה, מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה ועל היעדר זה הדבר? זה שאנשים לא מתפללים עם הכוונה הזאת? התרעם הנביא ישעיהו וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע ואמר ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך ואמר גם ירמיהו ציון היא דורש אין לה ופירשו ז"ל מכלל דבעיה דרישה כלומר אם הנביא מתרעם שלא אין דורש לה סימן שצריך לדרוש מכאן, מכלל דבעיה דרישה, ככה אומרת הגמרא, הרי כאן שחייבים אנחנו בזה, ואין לנו להיפטר מפני מיעוט כוחנו. כי על כיוצא בזה שנינו, לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בן חורין להיבטל אמנה. עכשיו, בכל זאת אפשר לשאול שאלה, אבל כל זה נאמר על מידת חסידות, והרי כאן פתאום הוא הופך את זה לחובה על כל אחד? אלא אמר שאו אומר, כמו שאין אדם משים עצמו רשע, כך אין אדם משים עצמו שאינו חסיד. ולכן עניין של התפילה, כיוון שאנחנו ממילא מחויבים בתפילה בכל יום, אז אנחנו גם מחויבים שתפילתנו תהיה מכוונת לגאולת ישראל. כבוד הרב וברכה, כבוד הרב שלום וברכה. הקדוש ברוך הוא אינסופי. האם לתפוס דעתו לזה להתקדם באינסוף ולהבין כי אינסוף רחב יותר לפניך? או להגיע למדרגת הנביא דהיינו הקדוש ברוך הוא פוגש אותנו? טוב, זה מיליון קצת, קצת גבוה בשבילי, אתה יכול להגיד באופן כללי שהאינסוף יש לו יחס אל הסוף. איך זה יכול להיות? הרי אינסוף איננו נמדד בסופיות, אלא מסביר רבי מיר אבן גבאי, שמאחר והוא בלתי בעל תכלית, אז מהעל גבוליות של הבלתי בעל תכלית, זה, בתוך הגבוליות הזאת מונחת גם ההתגלות במוגבל. מדוע הרב אומר שלימוד תורה לא גורם לחיזוק הבנייה וההתיישבות? האם אין זה נכון שכשלומדים תורה ומגבירים קדושה בעולם ממילא יש לעם ישראל יותר כוח לפעול? נכון, אבל כשלוקחים מלט ועושים בטון זה לא נותן כוח לפעול, זה פועל. זאת אומרת, זה שאנשים לומדים תורה זה בוודאי, זה מחזק את התודעה נחזק את הזהות הלאומית שלנו, ואז באים אנשים ורוצים באמת לבנות, אבל בונים. אם כל, כל עם ישראל רק יושב ולומד תורה, זה לא מביא שום טורייה ושום טרקטור. כדי שטרקטור יבנה צריך להביא טרקטור. סליחה מראש על ההערה. בלי סטטיסטיקות מוסכם, מוסמכות, זה לא רציני לדבר על השפעת התפילה על הגשם. לא נכון. לא צריך בשביל זה סטטיסטיקות. אנחנו רואים עדויות לדבר הזה, עד כדי כך שהיהודים הערבים בירושלים ובחברון בתחילת המאה ה-20 היו משלמים ליהודים להתפלל על הגשם. וגם מצאנו כמה מגדולי ישראל שכאשר העולם היה בצרה היו יוצאים בעצמם להתפלל והיה יורד הגשם. העדויות האלה מספיקות בידינו כדי לדעת שאכן התפילה פועלת, לא צריך סטטיסטיקות. כן, בבקשה. הבנתי מה התירוץ
1: של המהרשה. הרי מה זה אין אדם במשימה עצמו לא חסיד? כן. כל סוף זה חסידות, זה כמדים.
0: כן, אתה צודק. אבל זה לעודד את האנשים, זה הכוונה. לעודד את האנשים להיות שייכים לזה. כלומר שלא לומר אדם, זה לא חובה, אז מה אתה רוצה ממני? נכון, זה לא חובה, אבל ראוי מאוד. זה הכוונה. יש סיפור על רבי חיזאי קרסקס. מכירים את זה רבנו חיזאי קרסקס? רבנו חיזאי קרסקס היה מגדולי הפילוסופים בספרד, שני דורות לפני הגירוש, תלמיד ערן, כתב ספר אור השם, כולו, מתחילתו ועד סופו, פילוסופיה. אז מה תגידו, מה לאינטלקטואל הזה ולתפילה? אלא שפעם בסרגוסה לא ירד גשם, והמצב היה מאוד קשה, הגויים אמרו, כרגיל, שזה אשמת היהודים, ואז עשו משהו, מעשה מיוחד ומוזר, אכזרי. לקחו את הנשים והילדים של הקהילה וסגרו אותם בבית הכנסת. הוציאו את הגברים מחוץ לעיר, ואמרו, אם תוך שלושה ימים אין גשם, אנחנו הורגים, הורגים את כולם. והיה שם רבי חזאי קרסקס, והוא אמר, הם צודקים, לנו המים. התפללו וירד גשם. טוב, אז תגיד סטטיסטיקות. בבקשה? אה, בסדר. טוב, יש פה עוד שאלות, רגע, סליחה על לא ההתעקשות. אבל במשל שהרב הביא, האב הוא אינו זה שהביא את המחלה. ואין בכוחו להציל את בנו. לגבי הקדוש ברוך הוא קצת שונה. והרי כתוב, אני מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. לא? אני מת על השאלות האלה, תמיד שמים לא עם סימן שאלה בסוף השאלה. התשובה היא, שמי שהביא את המחלה זה אנחנו. כי הרי יש אחד מהיסודות של היהדות, אמנם יסוד סודי, אבל הוא קיים, אני אגלה לכם אותו עכשיו, סוד של היהדות אני מגלה לכם, יש לאדם בחירה חופשית. כלומר, לא הקדוש ברוך הוא הוא עושה את מה שקורה לנו, אלא אנחנו עושים לעצמנו. ולקדוש ברוך הוא יש חוזה איתנו, שכאשר אנחנו עושים רצונו, אז טוב לנו, לא עושים רצונו, רע לנו, אבל זה מתחיל מן האדם. טוב, בואו נמשיך. Uh, ועוד, ואמר עוד הנביא, ישעיהו נ"א, אין מנהל לה מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה. אגב, לפי זה יוצא שיש לנו מזל גדול שיש יום בלוח השנה, תשעה באב. מה התפקיד של היום הזה? להביא את כל עם לאותה מידת חסידות. כל עם ישראל כולו בתשעה באב מיישר קו עם החסידים. מתענכים ובוכים ומתפללים על חורבן המקדש ושיבנה, ושתיבנה ירושלים וכולי. ואמר, אכן צריך לשמוח על זה שיש יום כזה, נכון? כמו תשעה באב. זה שמחה גדולה שיש יום שבו כל עם ישראל מגיע למדרגה הזאת. אולי הסיבה שלא אומרים תחנון בתשעה באב. כן. ואמר, כל הבשר חציר. וכל חסדו כציץ השדה. ופרשו ז"ל, מה זה כל חסדו כציץ השדה? שכל חסד שעושים, לעצמם הם עושים, לטובת נפשם ולנאתם, ואינם מתכוונים לכוונה שלמה הזאת, ולא מבקשים על עילוי הכבוד וגאולתם של ישראל, שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות, אלא בגאולתם של ישראל ובריבוי כבודם, שזה תלוי בזה באמת. וכמו שנאמר בטענת דוויליהו שהזכרתי, הוא מתענח על כבודו שאתם שוכחו כשה... כשחז"ל בעבודה זרה אומרים שאנשים עושים חסד לעצמם ולא חסד לשכינה, מה מחזק את העמדה האגואיסטית הזאת? תולים את זה במסילת ישרים. מסכן רמח"ל, מה הוא עשה? כתב בתחילת מסילת ישרים שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ושמקום העידון הזה הוא בעולם הבא ולכן אנשים חשבו שרמח"ל מחנך אותנו שכל החיים שלנו יהיה בשביל להשיג חלק טוב לעולם הבא, זה כאילו מחנך אותנו לאיזה מין אגואיזם רוחני. שזה ממש לא הכוונה שלו, אתם רואים פה בפרק י"ט, הוא אומר שזה ודאי לא הכוונה. ועד כדי כך שהנביא צועק על הדבר הזה, שאנשים חושבים שהמטרה שלהם זה חיי העולם הבא, הפרטיים האישיים <ש> שלהם. <ש> זה אפילו לא התחלת התהליך. אפילו לא התחלת התהליך, במידת הזהירות, שזה בהתחלה, כותב רמח"ל שיש שלוש מוטיבציות לזהירות: אצל גדולי המעלה, והבינוניים והפחותים ואצל הבינונים נמצאת הכוונה לזכות למקום טוב בעולם הבא. הוא כותב את זה בזהירות שזה אחת משלושת המוטיבציות ותלוי איפה אתה נמצא. בסדר? אז ברור שאפילו לא כה, כהתחלה. מה שהוא כתב בהתחלה של מסילת ישרים הכוונה מה, 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 מה החובה שהקב"ה הטיל על האדם. הרי איך זה מתחיל שמה? שהתברר יסוד, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתלבן לאדם מה? חובתו בעולמו, לא מה מענג אותו, אלא מה חובתו ו- ולמה הוא צריך לשים מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. עד כאן המשפט הראשון, שהוא מה חובתו בעולמו. והנה מה שהורונו חז"ל, מה זה הוראה? הוראה זה חיוב. מה שהורונו חז"ל בעניין זה, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. זאת אומרת העונג על השם הוא לא מצד הרצון האגואיסטי שלך להתענג. בקשת התענוג, okay. אלא בגלל שרצון השם שאתה תזכה לתענוג הזה, זה משהו אחר לגמרי, oh. טוב, oh. לכן oh. יוצא גם בהקדמה של המסילת ישרים, הוא לא התכוון oh. למה שתולים בו, כן. אני שואל, האם הערוץ מכחילי מעולה,
1: המרכז
0: שלישי לא, לא, הכוונה היא ככה. הרי העמידה של, ה... של המעולים שם, שהם עושים את הדברים מצד הערך של עצמם, ערך, ערך השלימות עצמה, כן? אז גם בזה יש מדרגות, יש ערך השלימות מצד התועלת שמביאה, יש השלימות מצד כבוד שמיים שיש בזה, כן, זה הכוונה. אבל darum, <gumptia> גם מי שמתחיל מהפחד מהגיהינם, גם הוא צריך להגיע לחסידות בסוף. כולם, לא יודע, זה טוב. כל אדם חויב לנקיות. ואחרי שאדם מגיע לנקיות, אז uh, יש התפתחות אצלו. וההתפתחות הזאת מחייבת אותו להמשיך. בסופו <laughs> של דבר, הרי איך אמר, מי ייתן וכל עם השם נביאים, נכון? אז יהיה, כל עם נביאים. לגבי התפילה שמשפיעה על הגשם, למה לא לו לומר שגם לימוד תורה משפיע באופן ישיר על העולם, על עולם החומר? מה ההבדל בין תפילה ללימוד תורה בעניין הזה? <laughs> זו גמרא מפורשת. שה... תפילה זה חיי שעה והתורה זה חיי עולם. אז מה זה חיי שעה? בעיות השעה. בשביל זה יש תפילה. חסר גשם תתפלל. אה? חסר כסף תתפלל. חסר בריאות תתפלל. לימוד תורה זה הדבקות הכללית של העולם בשם. זה לא קשור אחד לשני. שאם לא כן היה מספיק ללמד תורה למה יש גם תפילה? כן. ולא עוד אלא אומרת. זמן תורה לחוד הוא זמן תפילה לחוד. איפה <אף> אנחנו? מומצא תלמד. ששני דברים יש בעניין זה, אחד הכוונה בכל מצווה ועבודה שתהיה לעילוי כבודו של מקום במה שבריותיו עושים נחת רוח לפניו, ועוד הצער והבקשה על עילוי הכבוד הזה שיעשה בשלמות בעילוי כבודם של ישראל ושלוותם. כלומר אי אפשר לתקן את העולם, אפשר שיהיה כבוד שמיים בעולם בלי שתהיה מדינת ישראל, זה מה שכתוב כאן. כן? אז יש פה שני דברים. א', כבוד השם שנעשה על ידי קיום מצוותיו, וגם הצער שיש לנו על זה שלא נעשה, ש, שלא הושג עדיין הכבוד. ואומנם, עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות. עכשיו זה מעניין, עד עכשיו דיברנו לטובת הקדוש ברוך הוא, שאדם פועל כדי שיהיה טוב כלפי מעלה. כאן אנחנו מבהרים עוד משהו, והוא טובת הדור. מה, טובת הדור זה דבר נמוך יותר, לא? הדור זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא כיוון שהדור כוונה כנסת ישראל. כנסת ישראל, זה אכפת לקדוש ברוך הוא, אז יש גם טובת הדור. שהנה, ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. יש פה נקודה עדינה, שלפעמים החסיד הוא מזיק לדור, הקיצה. כן, זה רבי פנחס מקורץ. בספר מדרש פנחס אומר, מדוע הצדיקים צריכים להתפלל על הדור? הוא אומר כי הם אשמים בצרות של הדור והוא מביא הוכחה לזה. כתוב עשרה דורות מאדם ועד נח ולא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד נח יש מבול עשרה דורות מנח ועד אברהם ולא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד אברהם סדום ועמורה נהפכו. מסיק מזה רבי מלכס מקוריץ שזה אשמתו של הצדיק שיש צרות בדור הכיצד? כי כל זמן שהצדיק לא מגיע אז המדרגה של העולם היא מדרגה אמנם נמוכה, אבל אומר הקדוש ברוך הוא מה אני יכול לעשות? זה מה שיש. אז אם מה שיש, זה מה שיש. הקדוש ברוך הוא, כלומר יש, אין קטרוג על העולם. ברגע שמגיע הצדיק, הצדיק מעלה את הנורמה. הוא מוכיח שאפשר יותר. אז זה מהווה קטרוג רטרואקטיבי על כל הדור. כלומר ברגע שנוח הופיע, הקדוש ברוך הוא יכול להרשות לעצמו להחריב את העולם כולו, יש לו נוח. כן.
1: ‫הם בעצם הסתכלת דברים של איוב, ‫פרדת
0: שור פרסותיו, ‫זה פרדת צדיקים וברדת רשעים. ‫-אה, מה זה קשור לעניין? כי אתה טוען
1: שהצדיק, ‫מהטבע שלו הוא מסוגל יותר, ‫ואתה מעיקר לא יכול להגיד לו...
0: ‫ אם נקבל שהצדיק זה מהטבע שלו ‫שהוא מסוגל ליותר והרשע לא, ‫אז אדרבה, אז אין קטרוג.
1: ‫אז באמת, כמו שאין צדיק, ‫אני לא מסוגל
0: מהדור וכלום. ‫אני אומר, יותר מזה. אתה אומר שאם רק הצדיק יש לו טבע כזה, אז אין קטרוג על הרשעים, כי זה המדריגה שלהם וזה המדריגה שלו. כמו שאין קטרוג על העשבים שהם לא בעלי חיים.
1: למה שלא יהיו קטרוג? רק פעם שאין צדיק.
0: אה, כי אי אפשר להיות יותר צדיק אם אין לך דוגמה. זאת אומרת, יש עניין של ידע. צדיק
1: לא היה דוגמה. מה? מאיפה הוא צמח?
0: מאיפה הוא צמח? אני לא יודע. מה זה אומר? לא, זה אומר, כאילו זה יוצא מן הכלל, זה שהוא הצליח להתעלות. אין אותה טענה. לא, אני מסביר שכל זמן שהצדיק הוא לא, אה, הוא לא, לא הופיע אז אני לא נתבע להיות יותר ממה שאני אם כולם נוהגים אותה מידה <coughs> מה אתה רוצה ממני? נכון שאם הייתי מעמיק הייתי מבין שיש מדרגה יותר גבוהה שצריך להגיע אליה אבל אני לא נתבע על הדבר הזה ברגע שמישהו העלה את הרף אז הוא משמש דוגמה לכם יש להם כבר מקור ידיעה מה אפשר להיות אז למה לא לקחתם אותו כמודל לחיקוי? אז לך בדורנו תגיד
1: שטיגמת מהספרים, אתה לא צריך, תראה את
0: זה צדיקים היו, אתה לא צריך... נכון, נכון, אם הספר זמין, במידה והספר זמין, ובמידה שיש לי גישה אל הספר, זה לא כך פשוט, יכול להיות שהספר קיים, אבל זה לא מדבר אליי, הכוונה באופן שהדבר מדבר אליי, זאת אומרת אם פתאום יש מדרגה שהיא נודעת בעולם, ואנשים לא הולכים אחריה, יש קיטרון. ולכן, מה צריך הצדיק לעשות? אז אולי אני שלא... אם נודעת והם לא
1: הולכים אחריה וזה לא מדבר אליי. לא. אם אני יודע שיש מדרגה כזאת, אפשר להגיע אליה. לאז...
0: נכון, לכן יש קטרוק, זה מה שאני אמרתי. לא,
1: אז אין איך יהיה מצב שיש את הספר ואין קטרוק?
0: אה, לפעמים הספר הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, הספר קיים הוא בספרייה, אבל אף אחד לא מתעניין בספרים האלה, כי כבר מפורסם הדבר שזה דברים מיושנים, שזה דברים לא רלוונטיים. אז לכן אחד חושב שיש מה לחפש שם. בסדר, יש בספרייה, בבית הכנסת, בישיבה, יש איזה ספר ישן, אבל את מי זה מעניין? כל הזמן שזה המצב, אין קטרוג. ברגע שהתוכן מתחיל להיוודע, והוא מתחיל לדבר אל הלבבות, אז כבר נעשה בירור, מי מוכן לאמץ את אותה מדרגה, ומי לא מוכן לאמץ את אותה מדרגה. ואז יש קטרוג. ואז, בעצם, מה צריך הצדיק לעשות? הצדיק צריך לדאוג לזה שצדקותו תרומם את הדור, ולא יקטרג עליה. כן, זה, זה עבודה.
1: Todos, לכן, זה מה שעשה
0: משה. Mo זה מה שעשה משה. אמר השם שאתה
1: לא לומד ממנו.
0: הוא אשם. כי השאלה היא אם הצדיק הוא סימפתי או לא. זאת אומרת, יש הסיפור במדרש, שהקדוש ברוך הוא תפס את ירבעם בבגדו, אמר לו, חזור בך, ואתה ואני ובן ישי נטייל ביחד בגן העדן. אמר, מי בראש? אומר בן ישי בראש, אה, יחיל לו לא רוצה. יש פה שאלה, כדי לטייל, עושים קבוצת טיול. מטיילים בין אנשים שסימפטיים אחד לשני. אם יש כבר תנאים, מי בראש, זה סימן שאולי בן אישה היא לא כל כך סימפטי. כלומר, okay? זו שאלה, אתה אומר, אה, כמו שאחד אה, הפוסקים אמר, שהיום אין תינוק שנשבע. למה? בגלל שיש מספיק שיעורים ביהדות, ולכן כולם יודעים על, על קיום המצוות ועל התורה וכולי, אז אלה שהם לא דתיים הם רשעים. יענו, שכולם היו צריכים לראות איך שהדתיים הם סימפטיים, איך שזה ממש נותן חשק להיות כמוהם, וזה שהם לא רוצים להיות דתיים זה באמת רשעות, נכון? לא
1: מדובר, לא מדובר שתהיה ודאי שצריך להיות סימפטי.
0: זה בכלל לא משנה שום דבר. תמיד ידעו שכתוב בתורה שאסור לנסוע בשבת, תמיד ידעו את זה. זה אומר, זה לא מספיק בכלל. כי אתה לא שכנעת אותי שזה רלוונטי עבורי. זאת אומרת, כשאני רואה את הדתיים, שהם אלה שאומרים לי לא אז אני לא יכול להאמין שזה מה שאלוהים רוצה, צריך להבין. זאת אומרת, כל זמן שהחזות של קיום המצוות היא חזות כזאת שאיננה מושכת אהדה, אז תינוק שנשבע. אין לי שום סיבה בכלל להצטרף לדבר הזה. אז יש אם כן עבודה של הצדיק, זה כמו למשל נוח, אבל זו הדוגמה הקלאסית שמובאת בספר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא בא לנוח. אמר לו, נוח, באתי לספר לך שאני הולך להשמיד את העולם. איך הגיב נוח? לא, הזוהר אומר משהו אחר, הוא אומר, ומה איתי? זו התגובה שלו. רגע, 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 מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, תבנה תיבה. עכשיו, מה הייתה האסטרטגיה של בזה שהוא אומר לו לבנות תיבה? במשך 120 שנה הוא בונה תיבה, זה יגרום לאשים לחזור בתשובה, נכון? אנשים אומרים, נוח, מה זה מה שאתה עושה כאן? אני הולך לחטוב עצים. טוב, בסדר. נוח, אפשר לדעת למה אתה חוטב כל כך הרבה עצים? הרבה, הרבה. אוף, בגלל שעוד מעט יהיה מבול, זהו, אפשר להמשיך? אה, נוח, סליחה שאנחנו מש... מטרידים אותך, אבל אתה אומר שיהיה מבול? מה... מה כל כך לא, מה הסיבה? הוא אומר, תראו, כי אתם רשעים, והקדוש ברוך הוא נמאס לו מכם, והוא אמר, להציל, אמר להציל אותי, שאני אבנה לעצמי איזה אונייה כזאת וזהו, בסדר, אפשר להמשיך לעבוד? אז עכשיו, יחס כזה לא גורר סימפתיה. במשך 120 שנה, נוח אמנם, מוסר מידע שאמור להחזיר בתשובה אבל זה לא עוזר כלום בגלל שהוא לא גורר אהדה וזה בעצם אתה, לכן הגמרא אומרת על הפסוק כי מי נוח זאת לי שנוח הוא זה שהביא את מי המבול כן? עכשיו יוצא לפי זה שהצדיק האולטימטיבי זה משה משה מציל את דורו משה מציל את דורו הקב"ה אומר אתה הצדיק וואי זה יופי אני אוכל לעשות כמו בימי נוח אני אשמיד את כולם אתה תישאר אין דבר כזה על גופתי טוב בסדר מצילים את כולם, זאת עבודה. אברהם אבינו לא זכה שסכמנו על מורה, למה אברהם אבינו לא זכה? כי לא תמיד זה עובד, מה אפשר לעשות? לא תמיד מצליחים, מנסים. כן, יש בכלל בזוהר דיאלוג מעניין בין משה לנוח. אומרים לך בעולם העליון, הזוהר מסביר לך מה השיחה בין נוח לבין משה. שמשה מביא את כל הדברים שאמרתי עכשיו, אומר על נוח אתה לא היית בסדר, שלא הצלת את הדור. אומר לו נוח תגיד תודה שלא הצלתי את הדור. כי אז הדור שלך סוף סוף היה ראוי להצלה, אבל אם הדור שלי היה נשאר חי, העולם היה מידרדר כל כך שלא היה לך דור להציל אותו. אז יש שני צדדים, כן. לרב שלום וברכה, לא בדיוק הבנתי את המעבר מלהתענג מה... מה... על השם למידת החסידות. אני מתענג על השם כי השם רוצה שאני אתענג. זאת אומרת שאני עושה את רצונו בלבד בזה שאני מסכים לקבל את תענוגו, ולא בגלל סיבה אגואיסטית. כי הייתי מוכן לוותר על העונג, אם ככה היה רצון השם, אבל הוא לא רוצה שאוותר, לכן זה מצד האידיאל שאני עושה את זה. יש דעה שסדר התפילה כנגד סדר הקורבנות, כמו כן, כתוב שמי שעוסק בתורה, בתורת שלמים כאילו הקריב שלמים, משמע שתפילה ולימוד ענייני הקורבנות הם זהים, לא? לא. אלא מה, כשאתה רוצה להקריב קורבן, אין לך ברירה, אז אתה עוסק גם בתורת הקורבנות, כי, זה, כי כשאתה אנוס, אז אומרים, אם... כלומר גלוי וידוע שאם הייתה אפשרות להקריב את הקורבן הייתה מקריב אותו. זה הכוונה. אז זה כאילו עשית. אז מצד הקורבן לא מצד אלימות תורה. ויסד אדישמעיה שלום כבוד הרב יש אנשים שלומדים בזמן התפילה החזרה. ואף על פי ששמעתי בישיבה הקדושה מכון מיר שלא לעשות כן לא ידעתי היכן המקור כדי להראות הרב יכול לציין איפה זה נמצא שאסור ללמוד בזמן החזרה כתוב במשנה ברורה. הרב עליך אפשר לומר שאתה צדיק שלא מקטרג, אינשאללה. Yeah. Uh, כן, כן, ראיתי, yeah. באמת לא הגעת היום, מעניין. Yeah. טוב, השאלה הקיומית, האם נועדתי להיות צדיק במדריה כזו או אחרת, מביאה לתסכול ולחוסר סיפוק עצמי מתמיד, שלא לדבר על פגיעה בשמחת החיים? למה להגביר את המתח הזה בנפש האדם, אכזריות או עוד פעם? יש מה שיקרה באדם מתח מתון. אם אדם כולו מתוח, זה משתק אותו. אם אדם כולו רפוי, גם כן משתק אותו. איפה נמצאים החיים? החיים נמצאים במתח המתון, שאדם יש לו דחף פנימי של התקדמות בלי שזה יהרוס אותו, בסדר? בתקווה לביטול הפיקציה הירדנית קרוב. טוב, טובת הדור, כן, עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות והוא טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שהתקיים במעשיו לטובת דורו כולו. לזכות אותם ולגן עליהם, והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעליהם שכל הדור אוכל עם פירותיו, וכן אמרו ז"ל, היש בה אם יש מי שמגן על דורו כעץ, ותראה שזהו רצונו של מקום שיהיו חסידי ישראל מזכים ומכפרים על כל שאר המדרגות שבהם, והוא מה שאמרו ז"ל, ועל עוליו ומיניו, יהוו אלה <laughs> ויכפרו על אלה, שאין הקדוש ברוך חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה ולהשיב בתשובה מי שצריך לה וללמד סנגוריה על הדור כולו וכבר המוזל על פסוק ואני באתי בדבריך שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד אלא כשלימד סנגוריה על ישראל בהתחלה זרקו אותו אחרי הרזירו אותו וגדעון נאמר לו לך בכוח רזה לפי שלימד סנגוריה על ישראל כי אין כזה אוהב את כי אין הקדוש הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל. טוב, כאן צריך קצת להרחיב את הנקודה הזאת. את זה נראה בעזרת השם יתברר בפעם הבאה. שלום.